0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro
1: Olá, começando o episódio 156 do Vozes do Planeta, já estamos no 156. Hoje eu vou trazer para vocês uma conversa que rolou durante essa semana com o fotógrafo Érico Hiller. Ele acaba de lançar o livro Pela Vento Leste chamado Água. Simplesmente Água, exato. Desde 2018, ele esteve em 10 macro-regiões do planeta, registrando principalmente a jornada humana e a sua relação com a água. Esse papo que vocês vão ouvir foi extraído de uma live que eu fiz essa semana pelo Instagram com o Érico para falar sobre esse tema, para falar sobre a água, para falar sobre o que ele viu nessa jornada pelo planeta. Tá muito bonita essa entrevista, tá bem interessante e bem importante tudo o que o Érico vai contar pra gente. Então vocês ficam agora com essa conversa.
0: Vozes do Planeta.
1: Érico, tem algo muito importante no livro, né? É um livro para quem para quem tá chegando agora. É um livro chamado Água, né? Obrigada, Felipe, pela pela participação. E tem algo muito bonito, até fiz aqui uma série de colinhas, né? para me preparar para não não desperdiçar esse tempo, que fala que é história, a maior história de todas as histórias. Eu achei isso tão bonito, tão importante, tão fundamental. A água é a grande história de todas as histórias. Então, a partir disso, eu te pergunto: como é que ela, como é que a água se revelou a grande história para você?
0: Nossa! E, e essa grande história a gente está transformando na maior tragédia de todas, né? Bom, a gente... A primeira entrevista que você fez comigo, Paulina, foi em 2011, no meu é. projeto Ameaçados, lá na rádio. É
1: verdade, na rádio. é verdade. Eu lancei Boa, aquele
0: projeto onde a minha preocupação era muito ecológica, muito ambiental, né? e eu admito para você que muito antes daquela época a água já era algo que latejava para mim eu acho que nós fotógrafos a gente tem que nós temos que nos manter muito sensíveis às coisas da vida que nos chamam a atenção sabe é, o meu primeiro livro em 2008 meu livro Emergentes eu viajei muito eu fotografei é, muitos bolsões de pobreza na Índia na China e assim é, na condição de, de uma vida difícil, que eu testemunho, a água costuma ser sempre o primeiro indicador a gritar. Então, assim, desde aquela época, eu via pessoas carregando água, pessoas vivendo, muitas pessoas, famílias, grandes comunidades, tanto rurais quanto urbanas, vivendo dilemas e dificuldades com água gigantescos, assim. E eu acho que eu quando eu penso na fotografia documental, Paulina, não é uma coisa de eu acordar e pensar num tema novo, o que é que eu vou fotografar agora. Todos os meus temas que eu me envolvi, os meus livros ao longo da minha vida, foram assuntos que foram se colocando diante de mim de todo ao longo de, desse tempo todo, né? E a água foi foi transversal, foi recorrente. Aonde quer que eu fosse, Países ricos, países pobres, grandes é, é, dificuldades coletivas de pessoas sofrendo, morrendo, basicamente por falta de água limpa para viver e saneamento básico para esgotar essa água. Então, assim, como que a água veio até minha vida? É, basta a gente andar, basta a gente se propor a, a ver, a se aproximar do, do outro, a se colocar no lugar do outro a gente começa a entender e viver um pouquinho das dificuldades que as pessoas vivem. Eu acho que esse é um papel que, que que compete ao fotógrafo também, sabe? Trazer essa essa lucidez, esse discernimento através do que nós vemos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo para que outros possam ver também. E, e água, eu não escolhi esse assunto. Esse assunto foi acontecendo diante dos meus olhos ao longo das duas últimas décadas, vamos dizer assim.
1: Você falava, você bem lembrou né, de um papo que a gente teve lá em 2011, e aí eu trago, você retrata né, os dramas e virtudes humanas né, nesse nesse projeto, nesse livro, com relação à água, você bem citou, as pessoas sempre associam a questão da água com falta de água seca, mas não é bem assim, a realidade mais cruel é na questão da poluição, que a gente pode falar um pouco mais, mas minha, minha segunda pergunta ia ser num tema mais profundo, né? Na, na relação com a natureza, porque a gente também está vivendo uma desconexão. Então, quando você está falando de água e os dramas humanos, isso tem a ver com a natureza. Né? O Antônio Nobre fala, fala para mim numa entrevista: a água é a, são as veias de um continente, são as veias do planeta. Né? Então, como é que você teve essa percepção, essa sensibilidade com relação a um fenômeno natural, a um fenômeno do planeta, a água?
0: Excelente pergunta, Paulina, porque a gente vive numa numa situação de total desconexão com o mundo natural, né? E, por exemplo, eu vi vi um depoimento aqui no Brasil, numa viagem que eu fiz para o Piauí, que me ensinou muito sobre o que a gente está fazendo com a água. Uh, eu estava fotografando uma comunidade uh, no interior do Piauí, perto de Guaribas, que dependia completamente de um gotejamento de água. Uh, eram centenas de pessoas que dependiam de uma gotinha de água que formava uma poça para viver. Aquilo foi muito forte e eu vi isso no Brasil, que é o país que mais tem água doce de superfície do mundo, né? E a gente está acabando com isso. Então, quando eu via a, muitas pessoas dependendo de uma pequena fonte, eu perguntei qual que era o zelo que elas tinham com aquilo. E eu ouvi da boca de, das pessoas que dependiam daquilo, elas dizendo coisas do tipo: a gente precisa, para a gente ter água, a gente precisa proteger a natureza. Para a gente poder beber dessa água, nós não podemos deixar que os animais se aproximem para pisotear essa fonte. A gente não pode permitir que as pessoas tomem banho com sabonete, usem shampoos, produtos químicos no entorno. Então, assim, eu até conversei com alguns amigos da, naquela ocasião que a proteção da natureza, a proteção do meio ambiente, a proteção às fontes, está diretamente ligada à, à preservação das reservas disponíveis de água para as gerações futuras. Então, quando a gente fala, ah, vamos proteger a natureza, proteger, proteger, não é apenas por um ideal conservacionista. É para um ideal de sobrevivência. Não é nenhum ideal. É uma uma questão de... Se não protegermos, não viveremos. É simples assim. E e nós, fotógrafos, a gente só pode falar sobre o que a gente vê e o que a gente ouve, né? E quando a gente vê as pessoas falando, isso é muito forte. Isso adquire uma dimensão muito potente. Então, isso me faz questionar, Paulina. Por exemplo... Na escola, a gente sempre estudou aqueles ciclos hidrológicos, né? A chuvinha sempre. cai, aí vai no oceano, aí depois, os rios escoam para os oceanos, aí depois elas evaporam. Bom, na teoria deveria ser assim, mas na prática é completamente diferente. Eu acho que essa ideia do, do ciclo hidrológico, que a gente acha que as fontes são eternamente renováveis, A a nossa obrigação como fotógrafos, escritores, comunicadores é desconstruir isso, sabe? A gente está acabando, as fontes de água doce, né? Elas são finitas. E a partir do momento que elas vão para o oceano, a a gente está transformando os oceanos do nosso planeta num imenso esgotão, né? Um esgotão de, de produtos químicos, de plásticos, de disruptores endócrinos, remédios. O nosso oceano, assim, se faz mal para a gente, o que dizer para a vida marinha que depende, né? A vida... Exato. E o
1: oceano continua sendo água, né? O oceano hum. que evapora, fornece aquelas nuvens, no caso da Amazônia, elas viram a bomba biótica, viram os rios voadores hum. e voltam a virar chuva. Então, hum. é água novamente, Voltando para o livro, é, eu achei primeiro tão singelo e tão importante, tão forte, ao Christian Dimitrios participando, uhum. Luciano Zandoná, grandes parceiros. Eu achei tão importante ele se chamar simplesmente Água. Água, é isso. É, e aí você tem mais de duas décadas de jornada, né, vendo eu te perguntei como é que tinha entrado a questão da água na sua vida, aí eu queria que você contasse como é que ela virou um projeto. Então, como é que você decidiu que isso ia virar um livro, que isso ia virar um projeto de de documentação Ah. a partir dessas percepções que você teve?
0: Sim, como eu te falei, esse assunto, ele foi, ele, ele, ele estava diante de mim, mas também estava dentro de mim. Então, é, eu achava que em algum momento da minha vida deveria dar atenção para aquilo. E eu acho que quando nós fotógrafos, a gente fala, ok, vou fazer um trabalho sobre isso, é algo muito grande, que tem uma inércia muito grande, que ocupa um espaço no, na nossa vida é gigantesco, né? Não é assim, vou fazer um livro. É, dificilmente a gente faz um livro apenas por vontade própria. É uma equipe envolvida, né? são patrocinadores. E assim, é, eu acho que o principal de tudo, Paulina... É você ter uma motivação para estar tá envolvido com esse tema. Porque não é fácil, não é simples. Eu, quando eu começo um projeto, eu costumo dizer assim, pô, lá vamos nós, né? Muitas coisas lindas virão pela frente, certamente coisas muito pesadas virão pela frente. Eu vi coisa demais, eu eu acho, eu testemunhei é, situações extremamente degradantes para a dignidade humana, né? E, e até que chegou em 2018, eu tinha acabado de entregar um projeto novo. Eu fiz um livro, A Marcha do Sal, que tinha feito uma caminhada linda. Maravilhoso. Ali, né? Foi um projeto que me deu uma alegria e um, um amadurecimento pessoal muito grande. E, e eu, de certa forma, eu fui provocado, é, é, pela, primeiramente pela minha editora e também pelo meu patrocinador, para falar, cara, e o projeto Água? Vamos nos dedicar a isso agora? Isso aconteceu em 2018. Bom, eu preciso, já que você perguntou sobre o livro, eu preciso falar sobre essas pessoas que eu tenho em volta, Paulina. Primeiro, meu patrocinador é uma empresa de reciclagem de plástico. Olha só. É uma empresa chamada Wise, que já tinha patrocinado projetos meus anteriores, patrocinaram o projeto dos rinocerontes. É uma empresa... A empresa, por si só, ela, ela... ela é uma representação do que pensam seus idealizadores, né? E que a gente tem total afinidade de pensamento. Ao AIS, o que eles fazem é, eles, eles rebeneficiam o plástico, pegam o um plástico que ia ser depositado em bolsões de lixo, de, 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 de lixões, e, e inclusive no oceano, e pegam esse plástico e, e o retransformam, o reprocessam, para que ele tenha uma aplicação mais nobre, mais duradoura na, na sociedade. Então, por exemplo, pegar um lixo que ia ser jogado no, no, no oceano e fazem, por exemplo, um dormente de trilho de trem, que não precisa ser feito de madeira. Aquilo pode ser feito com uma madeira plástica, artificial, vamos dizer assim, compactada, né? Então, eu acho que o ideal da Wise foi tão nobre em termos de, de visão de, do que, que eles querem para a sociedade, que eu, de certa forma, me, me alinhei e me aliei a eles. A Wise patrocinou integralmente o Projeto Água e falou, vai fazer, foi uma, o que é uma coisa impressionante. Eu... eu Sou completamente a favor dessa, dessa parceria fotógrafo e, e iniciativa privada para que a gente possa construir pensamentos e reflexões e debates isentos né, de, de políticas e de leis, de incentivo e tudo isso. E essa parceria aconteceu. E a Vento Leste. A Vento Leste é uma super editora. É a editora foi a editora do meu livro anterior e é a editora desse projeto Água. Eles deixaram um projeto muito melhor. O título Água. O título Água foi foi uma coisa minha. Eu sempre bati o pé para que o livro se chamasse apenas Água, sabe? Que a gente pudesse pensar sobre esse nome. Mas sobre todas as, as dimensões da água, as dimensões é, sociais principalmente, mas também as dimensões é, filosóficas e geracionais que a água vai enfrentar daqui para frente. E esse livro ficou melhor nas mãos da da Mônica Chalca do Ciro Jirá, que foi o foi o designer do livro e ficou uma peça magnífica é um livro é um livro grande é um livro de 31 e centímetros ele não é um livro que cabe no bolso assim vamos dizer ele não, é um, ele não é um livro não é aquele aquele livrão de mesa que você joga igual um tijolo e você não consegue mais carregar o livro é um livro que tem uma pegada uma leitura boa o que beneficia a leitura dos textos né eu acho que o, o, os projetos que eu faço, eles eles têm uma cadência de, de, de leitura e de pensamento que a, a essa cadência do, do passar da página em um livro nessa dimensão, ela se associa e se alinha com o pensamento é, que eu pretendia com aquela fotografia documental. né Então, assim, ela, eu adoro o Vento Leste, quero trabalhar com eles durante muitos anos. A gente está começando um projeto agora de fazer... Isso é até um spoiler que pela primeiríssima vez eu vou falar.
1: Se a a Mônica estiver assistindo, vamos lá.
0: (risos) Assim, a gente está querendo fazer uma espécie de continuação do livro Água
1: voltado para o
0: Brasil para pensar em saneamento. A gente quer fazer um Água Brasil. Sabe? Então a gente vai começar esse projeto no ano que vem, fazer um projeto da Água concentrado no Brasil, e assim, eu tô nessa editora eu estou ao lado do Cristiano Xavier, do Luciano Candizani, que você super conhece, João Marcos Borges. O Cristiano,
1: Bola. o João também, o João também, também. Tá, o grande parceiro, o Cristiano tá aí assistindo, te mandando um alô, falando que o ah, projeto está é? é maravilhoso.
0: O Cristiano está colocando... ó colocando pressão no meu ombro, né?
1: <risos> Bom, você falou um ponto importante, aí voltando, né, fazendo já propaganda para o livro, porque é. realmente está um trabalho maravilhoso, te espero na Amazônia aí, é, com relação justamente aos relatos que vem acompanhando cada imagem, que eu acho, né, eu estou, eu, de ver e ler e eu como uma repórter de campo eu fico muito empolgada com isso porque a imagem salta né tem toda aquela história que foi construída é, que foi construída não que você teve a preocupação de levantar que não é só uma imagem né não é só a convivência tem toda aquela história por trás que a gente não viu que a gente não viveu e que é muito complementar muda demais a percepção que a gente tem Daquela imagem né? É, Falo dos locais Que foram escolhidos Por que foram escolhidos esses locais Para a produção que começou em 2018 E um pouco mais sobre essas histórias né? Imagino você vindo Da Marcha do Sal é, Com uma vivência humana né, De contemplação da vida humana Muito importante Deva ter trazido uma outra Bagagem imensa Por trás de cada uma dessas imagens histórias que você captou, né?
0: Sim, é... desde o início uma vontade minha e, e que foi absolutamente endossada pela pela editora Paulina foi para que o livro tivesse uma experiência é, visceral, sensorial ao extremo. Então nós é, nos valemos dos melhores é, elementos gráficos do mercado em termos de papel, de possibilidades de cores, a gráfica que a gente vai imprimir e tudo mais. Eu fiz o projeto inteiro com uma câmera de médio formato, com muitos pixels, com muitas cores, sabe? Para que meu, o detalhe é, fosse quase uma informação 3D. Eu, eu acho, pelo menos esse foi minha, o meu projeto, o meu sonho, que cada virar de página fosse uma imersão tridimensional do leitor aquela página dupla. Então, a página aberta com as cores, com aquela textura, com, a, com aquela profundidade de campo do, proporcionada pela câmera que eu usei, uma câmera com sensor muito grande, ela joga o leitor dentro do, do assunto. Então é, é quase impossível você terminar esse livro e não se deixar, não se permitir emocionar por, por algum, algumas das histórias. É, todas as fotos acompanham textos relativamente grandes, eu procuro não ser muito extenso, muito prolixo nos meus pensamentos, mas também eu acho que não são três linhas que resumem aquilo que eu vivi. Eu me dei ao trabalho de pegar os nomes de praticamente todo mundo, anotei o nome de todo mundo e, e respondendo a sua pergunta, eu estive em 10 macro-regiões do planeta. Foram é, foram 11 países, uh, foram on, desculpe, foram 11 macro-regiões em dez países. E entre a América Latina, África... Porque, assim, Paulina, eu, eu acho... Eu tenho uma impressão, tá? Pelas minhas pesquisas, pelas minhas leituras e pelas minhas impressões em viagem que quem vai pagar essa conta na próxima geração são as grandes cidades da América Latina, da África e da Ásia. Nós. Nós aqui de São Paulo, uhum. por exemplo, né? Uhum. Entre outras grandes cidades. Então é, é passar tanto tantas décadas para não ver mais né, séculos sem é, infraestrutura de saneamento básico e com a água que a gente dispõe ainda hoje a gente está criando um, um legado perigoso de uma equação uma, vamos, uma equação de, de, de resultado é, de solução difícil sabe que a gente está jogando nos ombros da, das gerações seguintes e eu entendo que eu, o que vai a África as grandes cidades da África vão se tornar as maiores cidades do planeta em termos populacionais até o final do século 21 maiores do que as grandes cidades da China e tudo mais então eu fico pensando em Nairobi fico pensando em Lagos sabe o que, que vai acontecer com essas, nesses nesses grandes centros urbanos porque essa esse êxodo climático é, quando a gente pensa em êxodo climático, Paulina, a gente, é, eu, eu tinha uma percepção equivocada de que se uma pessoa muda por, por, por causa do clima de um local para outro, é porque aquele local ficou ou quente demais ou frio demais e se tornou é, impossível, improvável para a vida e a pessoa saiu de lá. Mas dificilmente alguém sai do local porque ele está simplesmente mais quente. Não é uma questão de oh, meu ar-condicionado, o meu ventilador não dá mais conta. Não é isso, sabe? Quando muda o clima, as oscilações de temperatura são apenas apenas um dos fatores. Outros elementos, crescimento de alimentos, sabe? O impacto das doenças, a proliferação de doenças na vida das pessoas. Mas o elemento que mais exclama e o primeiro a gritar é a água. Geralmente, um grande êxodo ocorre por razões climáticas, porque faltou água. Então, eu eu, assim, eu tenho 44 anos, eu desde pequeno, a gente... Pô, eu li outro dia, eu reli o Vida Seca, sabe? Essa tragédia que foi do semiárido brasileiro, o êxodo da cidade, do do campo do Nordeste para os grandes centros urbanos brasileiros, o o genocídio que isso foi, a quantidade de gente que ficou pelo caminho e... Isso tudo aconteceu pela seca, por falta d'água, né? A chuva vem, a chuva não vem. Quando a gente diz 10, 15 dias de de um shift da da, da chuva acontecendo em determinada estação do ano para frente ou não, isso atrapalha demais a vida das pessoas que dependem disso. Mexe numa
1: agricultura, né? No caso aqui, você falou da América do Sul, a gente tem os países andinos com culturas centenárias que são alteradas justamente... Por conta da mudança no regime de chuvas ou no degelo dos andes que está virando água mais cedo ou não chega a se formar em, em, em forma água né?
0: É, eu vou te dar dois exemplos para dar um exemplo andino e para dar um exemplo de um equivalente asiático que, que é o himalaia, que são duas grandes cadeias de, de montanha. Eu, eu estive, por exemplo, na Bolívia, no segundo maior lago da Bolívia que é o lago Popó, que é um uhum. lago que é um ex lago. É um lago que desapareceu, que não existe mais. Eu andei naquela... Ele virou um deserto de lama, uma lama química, uma lama é, com, com material em putrefação, assim. Eu vi os barcos atracar, assim atolados lá no meio. E esse lago não existe mais. Ele era, ele era um, um pedaço ali do Titicaca. Ele é um lago que a, 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 a variação de água estava mudando muito de ano para ano. E de 2015 para cá, praticamente ele secou. Isso aconteceu com o Mar de Aral também, mas agora falando do Himalaia. O Himalaia são regiões que têm muito gelo, que tem muita neve, supostamente deveriam ter muita água e a gente acha que as pessoas que vivem lá naquela região, dos vilarejos, estariam supostamente alheias ou é, fora dessa nossa preocupação da mudança climática, dos novos tempos, do, do aquecimento global. E, na verdade, são eles são os primeiros a, a sentir. Porque quando uma pequena variação de clima num, numa grande extensão territorial aqui no Brasil ou na Europa, a vida lá já, já virou uma bagunça. Então, por exemplo, eu, vi, eu presenciei e fotografei, no caso da Bolívia, aqui no Lago Popó, é, vilarejos inteiros desaparecendo. E aí só alguns senhores idosos ali tentando manter a cultura da etnia de pescadores e os jovens já migraram para bolsões de pobreza nas cidades grandes. E, e no Himalaia, eu vi algumas cidades fantasma também. Isso eu já tinha presenciado wow. antes. E eu voltei a presenciar agora. No norte da Índia, por exemplo, perto ali da, da, da fronteira com, com o Tibete, é, grandes populações, não são exatamente grandes, mas eu estou falando de milhares assim, de pessoas, são vilarejos que não são exatamente pequenos, que estavam ali... A, há séculos e estão tendo agora que que se transformar em nômades da noite para o dia, para encarar e para receber essa nova realidade de novos tempos e tudo mais. Mas assim, desculpa até me prolongar, mas é, eu acho que a mudança climática é apenas o, o pano de fundo, o grande o palco onde acontecem essas tragédias. né E soma-se a isso outras grandes tragédias e essas humanas, como as desigualdades de, de classes, de renda, né? as doenças, as pandemias, que vão jogando ingredientes de, 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 de terror aí de tragédia. Então acaba que esse meu livro Água é um livro sobre uma tragédia em curso, uma tragédia que, que, que é sabida, mas é, é que nós... Eu me sinto com uma missão pessoal de trazer essas imagens, essas histórias para o fórum apropriado e correto, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa tornar as possíveis soluções mais complexas, né?
1: Ela ela é uma realidade, eu acho que esse é o ponto principal e e o grande impacto que que traz nessa, pelo menos para mim, que eu já vim acompanhando, né, soltando alguns spoilers, assim, durante o processo né, de, de produção, durante as viagens, e quando viu o, o projeto completo, acho que esse é o grande impacto. Ele é um formato da realidade encadernada. É a realidade que a gente vai viver daqui para frente. E, ah. e essa é uma grande importância que eu vejo a partir né, desse momento, dessa, dessa ótica e da nossa conversa. Como foi é, selecionar? como é que você fez escolher os locais? Imagino que a partir do grande, né, do macro, da macro-região, você foi viajando e descobrindo, você foi se surpreendendo na jornada com as histórias, elas foram aparecendo para você, ou você já tinha uma pré-ideia do, do que você iria encontrar?
0: Eu quando eu já pesquisava e lia tanto a respeito desse tema que eu tinha uma ideia relativamente clara onde poderia render um aprofundamento maior nas histórias. Alguns países, alguns contextos, alguns locais, né? E, então, eu literalmente, literalmente, eu peguei um mapa, coloquei um mapa impresso em cima da mesa e falei, eu preciso explorar mais ou menos aqui, mais ou menos ali. De certa forma, eu cobri uma, uma extensão bastante ampla, bastante diversificada do, do, do planeta, vamos dizer assim. É, estive em Bangladesh, Índia, né? Aqui na, estive no Chile também, no seu no seu país. E Brasil, vasculhei um pouco o Brasil. Ainda esse ano, no meio da pandemia, tive que fazer um, um hiato ali na pandemia para viajar. Mas é, esse roteiro, Paulina, foi sofrendo algumas pequenas alterações ao longo do tempo. Então, na medida que eu ia viajando, eu falava, pô, se eu fizer determinado país, isso aqui vai ficar repetitivo. Tá faltando agora eu mostrar um pouco da realidade da falta de saneamento. Então, eu vi muita coisa de falta de saneamento no Brasil, mas eu vi problemas de saneamento básico. Poxa, em Kibera, né? Kibera é a maior favela do mundo. Eu estive lá duas vezes já. E é um lugar, assim, muito. É, fica no Quênia. É um lugar muito emblemático. Eu Só para ter uma ideia... Paulina, a, a Rocinha, vou dar um números aproximados, tá para não, não cometer nenhuma injustiça uhum. aqui. A Rocinha tem mais ou menos 250 mil, 300 mil habitantes, né? A Kibera no Quênia tem dez vezes mais, 2 milhões e meio. Então é uma grande favela, como se fosse um grande centro metropolitano. Então eu fiquei caminhando dessa vez para o livro, eu caminhei durante três dias em Kibera e pude cobrir uma, uma pequena parte da comunidade só. Mas é, o que eu vi ali foi muito impactante. Muito impactante. Não exatamente chocante, mas, mas é, quando a gente vê... Eu, agora que sou pai e tenho filho pequeno, pô, quando a gente vê crianças vivendo determinadas situações, né? então tem no livro com certeza tem umas, umas seis ou sete fotos de Kibera extremamente impactantes, onde a gente mostra o contexto, a falta do saneamento. E assim, é, visitar esses lugares... me me ensinou, Paulina me ensinou como que a a pessoa que não tem saneamento básico, que pratica a defecação ao ar livre sabe, que que, na na verdade um bilhão de pessoas praticam a defecação ao ar livre no no planeta um bilhão, sabe tem mais celular
1: que, que banheiro que privado
0: eu, por exemplo eu vi eu vi banheiros ali em quibera que eram pequenos buracos no chão e aí eu conversei com os rapazes lá que limpavam aquele quando acumulava e quando começava a vazar aqueles dejetos lá eles faziam um trabalho de limpeza e por exemplo eu fui em um desses banheiros ali fazer xixi que era um buraquinho lá horroroso uma coisa e o cara falou é esse, só esse buraco que você está usando é um banheiro oficial desse distrito da comunidade que é usado pelo menos por 60 famílias. 60 famílias todas as manhãs, antes de trabalhar, crianças e idosos. Então, assim, você não ter um banheiro decente, isso já, isso já prescinde de uma série de problemas que decorrem disso, sabe? De uhum. é, é, cólera, é, a quantidade de verminoses ali, você via as crianças andando descalço... Então, eu quando eu comecei esse projeto, eu tinha uma convicção e uma vontade de cruzar certas fronteiras que a gente cria mentalmente e romper com alguns com alguns ideários é, ilusórios que a gente vê em TV, vê em documentário e fala, pô, eu preciso ver com os meus olhos. Então, sempre quando eu ia a determinado contexto, eu falava, ok, já cheguei até aqui, quero ir um pouco mais adiante. Então, ficava lá, aí eu tentava dormir lá, ficava conversando com as pessoas, até até que a minha observação passasse a ser opinião. Então esse é um livro onde eu manifesto as minhas opiniões, as minhas impressões sobre esses contextos.
1: Lógico, vai, você vai fazer, está né, começando a fazer a divulgação, imagino vai ter muitas outras lives e entrevistas com relação ao processo fotográfico, né, e por isso que a minha, a minha entrevista é sempre com o olhar do que, que você viu e pôde nos contar do planeta das pessoas. E aí, para quem tá acompanhando a gente, né, agora nessa live, é tão importante a gente refletir, né, que é a proposta principal, acho, né, no trabalho que, que você fez agora, que, por exemplo, a questão do saneamento básico, né, que a gente, eu queria entrar um pouquinho mais sobre essa história, é, mas a gente, a gente, digo, todos nós que estamos assistindo aqui, que temos um banheiro em casa, Ou seja, a gente tem acesso à água limpa, a gente não entende o tamanho do privilégio que é frente ao desafio que é no mundo. E para vocês terem uma ideia no tamanho do desafio no mundo, isso passou a ser um direito humano universal apenas em 2010. Então a gente só tem, desde 2010 apenas, que o acesso à água limpa é um direito humano universal. Não é isso, Érico? Então, é tão gritante essa diferença, essa desigualdade, trazem, e, e trazendo ela para a realidade, busca de soluções, de justiça na planetária mesmo. Sim. Imagino as reflexões que você deve ter feito vendo isso, vivendo isso de perto.
0: Sim, a gente vem de uma cultura. É, de, de dar descarga, né? Usar água para dar descarga no banheiro e, e quando a gente dá descarga a gente usa uma, um volume brutal de água que pô eu tenho todos nós tem descarga tem tem um banheiro aqui em casa tem dois banheiros aqui aqui na minha casa e se a gente começa a contabilizar isso é de ficar maluco, né? Às vezes em um apertar de descarga a gente gasta mais água do que milhões de famílias têm para passar o dia ao redor do planeta. É importante que a gente pense nisso, mas é, é não, eu concordo quando você diz da, da, da água como direito humano quando a, a, a ONU é, estabeleceu a declaração dos direitos humanos depois da segunda guerra mundial a água não foi nem considerada não foi citada, por alguma razão tá muito forte e que eu tenho as minhas teorias, as minhas impressões sobre isso que não vem de repente ao caso hoje aqui E aí depois teve o encontro do clima na na Eco 92, vários acordos relacionados à água foram feitos, até que a ONU reconheceu, numa numa votação histórica, bastante polêmica, que não foi unânime, foi foi uma diferença grande, mas não foi unânime, em 2010, de que a água não não deveria ser encarada como um bem, como uma mercadoria, mas como um direito humano, né? E, mas assim, é, o que a gente vê, é porque a, a gente deveria ter essa preocupação com relação ao oxigênio também porque nem sempre a gente tem um oxigênio bom, um ar, um ar de qualidade para respirar, Paulina principalmente nos grandes centros urbanos mas, afinal de contas, quem a gente vai culpar? A gente vai apontar o dedo pra cara de quem? Ou você tem um ar bom ou você não tem um ar porque o ar está sempre aí, ele não pode ser estocado, ele não pode ser comercializado Ainda né não pode Aham. ser vendido, não pode ser o, o ar ele pela natureza gasosa dele ele está disponível nos menores espaços da do, dos ambientes domésticos interiores de edifícios e de, 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 de túneis subterrâneos da, da da presença da vida a água não a água pela natureza líquida ela ela pode ser guardada ela pode ser desviada ela pode ser poluída intencionalmente ou não, conscientemente ou não, né? Dificilmente se polui uma água intencionalmente, mas conscientemente. E e por essa natureza líquida, é que é onde nascem as nossas diferenças. Eu fico pensando assim, vamos fazer uma, sem querer levar para esse lado, politizar nem nada, mas por exemplo, a a concentração de renda. Eu acho que a concentração de renda, a a má distribuição de renda, muitas riquezas na mão de poucos, isso isso deprime a atividade econômica, né? Isso deprime. A gente tem aquela ideia de que bilhões de pessoas estão se acotovelando que nem nem os desesperados em torno do pouco disponível, enquanto poucas pessoas acumulam acumulam muito. E a água está no coração dessa dessa discussão, está no coração desse problema, porque... É, a gente quando a gente fala de, de escassez de água ou de poluição de água ou de falta de água é, você fala, poxa, mas será? Então, o, o assunto da água ele é muito é, velado e muito polêmico até, porque ele é muito usado politicamente pelas, pelos, pelos, pelas lideranças e tudo mais mas assim a água a água a, a, água, ela, ela, a água boa Pode ser comprada. Enquanto a água ruim vai ser... É É coletiva. Batalhada pelos pelos pobres que não têm acesso. Então, assim, eu começo até o meu livro com uma seguinte reflexão. Porque dificilmente uma pessoa morre de sede. Não é quando a gente fala em falta d'água, não é o cara vai ficar lá seco, sentado numa esquina até se desidratar e morrer. Ele, geralmente, morre, as mortes acontecem por, por ingerir uma água ruim, uma água de qualidade ruim, né? E assim, só pra, só pra gente falar um pouquinho desses números de água, é, é até eu não gosto de ficar comparando com o coronavírus, porque isso, isso poderia soar, Paulina, como um, um desrespeito às vítimas, às famílias das vítimas. Eu não estou dizendo qual tragédia é melhor, qual tragédia é pior, não é nada disso. Mas eu vou deixar um número aqui apenas para uma reflexão, um número que me incomoda profundamente. Bom, o, é, é, é fato que o mundo se uniu em torno dessa pandemia, se uniu em prol da ciência, em, em, na busca da, da, da solução é, da, das vacinas, nesse ano sombrio, terrível que a gente está vivendo. né? E a gente está falando em um milhão e poucas mortes de coronavírus, o que é muito. Começou a pandemia, a gente falou, olha, vai chegar a um milhão. Chegou a um milhão. Problemas relacionados à falta de saneamento, que você falou. Doenças aí como, como é, é, cólera, tifo, é, verminoses esse tipo de coisa, matam 3 milhões e 600 mil vidas todos os anos, sendo que quase mais da metade disso são crianças abaixo dos 5 anos. Uhum. E não tem vacina para isso. Uhum. A vacina para isso é vontade, é vontade para se resolver. Né? É, eu acho que o, o dinheiro concentrado na mão dos. Dos 100 homens mais ricos do mundo já seria o bastante para acabar, para erradicar a pobreza e os problemas de saneamento em três, quatro vezes no planeta. Então, você falou eu de, acho que de acesso, falou
1: do. Incomoda, né? Eu ia trazer só mais uma outra realidade, né? No, no caso da pandemia e de acesso à água. A gente teve, justamente nas áreas mais periféricas da cidade, um grande problema, hum. de, no, no caso de grandes cidades como São Paulo, de onde eu falo, porque não existia acesso à água para as pessoas lavarem a mão, que é um básico de prevenção no caso da Covid. Para muita
0: gente não é uma opção, né?
1: Não é uma realidade mesmo, né? Aqui, ó, tem o um pessoal... É, comentando eu queria trazer eu não sei o nome dele Lopes Filho de Petrolina Pernambuco que fala que ele está às margens do Rio São Francisco e o rio é bastante poluído então aí ó, o velho chico né, um rio tão emblemático é, com poluição a gente tem eu imagino que você deva ter visto né você, você ressalta logo no início do livro justamente isso né é, de que a grande realidade é De poluição, não é de falta de água. Que deixa uma reflexão bastante perigosa do nosso futuro. Ou seja, existe uma solução. E a gente está prejudicando esse futuro. Mesmo com consciência.
0: Sim, sim. E assim, é interessante que ele falou do do velho Chico aí do São Francisco. Porque, ah, às vezes, ainda mais nós brasileiros, que a gente tem esse escapismo com, com a natureza e com grandes rios. A gente é apaixonado por esses nossos imensos rios aqui, mas, é, às vezes, essa, esses períodos de cheia, de alagamentos e de, e de grandes volumes de água, que não, são, não é limpa, né? não é potável, e numa vazão gigante, isso é muito difícil de ser captado, Paulina. Então, assim volta e meia, eu ouço pessoas negando a crise da água com aquela justificativa minimal, de chegar e falar não, mas, porra, essa quantidade de chuva, essa quantidade de água, olha o rio Amazonas, nunca vai acabar. Então, é, é uma... Eu, a gente, eu, eu tento não ser alarmista e, e apocalíptico no, quando eu falo alguma coisa, então eu procuro me atentar muito sobre o, só o que eu, que eu vejo e que o eu, que eu ouço dos meus retratados, né? E, assim, o, essa impressão, como que se capta um volume de água muito grande? Eu, por exemplo, no sul da Etiópia, eu presenciei... Uh, olha só que situação interessante. Eu estive no período mais seco da Etiópia uh, duas vezes para esse projeto e outras várias vezes para outros trabalhos. Nesse projeto, em uma delas, eu fui num período muito seco. Foi no início desse ano, antes da pandemia estar tá no auge, aí, 2000 e, no início de 2020. E eu estava em um rio, estava completamente seco seco, onde as pessoas tanto de pequenas cidades como de, de tribos, vinham em, em, em filas, assim faziam buracos nesse leito do rio. De repente aparecia uma lâmina de água barrenta ali, cheia de formiga, cheia de papel, assim e coletavam aquela água, colocavam dentro de baldes, dentro de pequenos tanques assim, e iam embora. que a água quer ser utilizada para tudo, principalmente para beber. E, e aí, logo em seguida, teve um dia lá que caiu uma tempestade, que eu acordei no no acampamento que eu estava e falei, gente, que barulho que é esse? Aí eu olhei, eu lembro de ter visto aquele rio correndo. Aí na minha cabeça, eu falei assim, os problemas acabaram, né? Resolveu, Ah, a chuva veio, deu um fôlego para esse pessoal. Eles vão poder coletar mais água. Bom, isso foi no meio da, da madrugada. Na manhã seguinte o rio já estava seco de novo, com algumas pequenas poças, e as pessoas lá de novo nas poças catando água. Então essa ideia de que tem muita água, isso é um pouco ilusório, porque às vezes tem muita água disponível, mas ao mesmo tempo também não tem água nenhuma. Então o fato de a água estar presente ali, quando ela corre, ela sai de um lugar, ela vai para o outro, e ela não está acessível para a coleta humana.
1: Muita gente participando e trazendo né, suas realidades aqui do Mato Grosso, falando que os rios estão secando, Aí vai ter muita pauta aqui no Brasil para essa próxima etapa do, do livro, Érico. Eu queria abordar com uma, contigo agora uma coisa importante. A gente falou de direito, a gente falou de poluição, a gente falou da realidade. Mas tem um componente muito importante na questão da discussão da água. E talvez seja um acumulado das suas percepções. Pra você trazer para a gente um pouco do relato do sagrado do que que a água, né, em muitas culturas, né, ganha esse componente por ser a fonte de vida, né, ganha um, uma, ganha uma uma proporção que ultrapassa, né, que é uma entidade. Sim. Tem lugares que o rio é uma entidade, né, na Bolívia, em, em muitas regiões existe a, a cultura indígena também personifica né? rios então o que que você pode trazer pra gente dessa experiência pelo sagrado da água
0: sim eu, na verdade o o aspecto que menos me interessa na água, Paulina, é esse aspecto a água é H2O sabe, quando a gente começa a a tornar tudo muito prático a gente vê a conversa sobre a água ser muito prática, quantas Quantos átomos formam uma molécula de água? A água ela é formada, ela vem aonde? Ela derrete? De não sei. Para mim, uh, me interessou muito mais o aspecto humano e social no entorno da água. Né? Uh, na captação, na, desculpa, na coleta da água, as pessoas é, encontram amigos, encontram seus amores, elas caminham, elas refletem sobre as dificuldades da vida, elas se tornam mais sábias, elas se entregam à depressão. Eu encontrei de tudo isso um pouco, né? Mas, assim, eu quando você fala da dimensão... Uh, uh, a palavra que você usou na, na, na dimensão sagrada da água, eu me, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo na África também, onde eu cheguei numa comunidade onde eu vi que as pessoas passavam muitas dificuldades. E aí eu cheguei para uma mulher e falei água aqui, água é um problema, né, para vocês? E ela falou, não, claro que não, porque sempre quando a gente precisa, Deus dá, Deus tá sempre dando um jeito de, de fazer a água aparecer pra gente, né, aí eu fiquei intrigado com aquilo, eu falei, nossa, que interessante, né, a pessoa sabe que vive uma vida com imensas limitações, mas, mas sabe que não vai morrer de sede porque Deus está sempre provendo alguma coisa. Aí eu cheguei para ela e falei: então, você me mostra onde que você consegue água? Ela falou: com o é maior um prazer. Eu fui seguindo essa moça e ela, sabe, ela foi sozinha carregando aquele, aquele balde amarelo, assim, solitário, e já estava caindo a noite, já ficou bem escuro. E ela foi num, num caminho pedregoso, assim, a gente andou mais ou menos uns. uns 600 metros, uma coisa assim. Ela falou, tá vendo? É perto de casa e tal. De repente ela chegou num, num rio seco, que não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu falei, ah, então quer dizer que você não tem problema de água e cadê a água, né? Ela falou, peraí. Ela pegou as duas mãos em formato de concha, assim, começou a cavar, 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 cavar. Aí a gente esperou, aí brotou debaixo de da pedra uma uma, uma laminazinha de água, ela foi pegando aos poucos, ela falou, tá vendo? Então, a gente não tem problema de água, porque ela sempre aparece quando a gente precisa. Isso me fez pensar que, às vezes, a fé e a dimensão do, do sagrado faz com que as pessoas suportem essa essa extrema limitação que elas vivem no entorno, né? E, às vezes, elas não têm dimensão, porque a água tem para beber, mas, possivelmente, é naquela água que vai acabar tirando uma vida de alguém, um rotavírus ali vai acabar, sei lá, tirando a vida de um filho, de um neto, alguma coisa. Então, a água é um tema tão imenso, voltando ao início da da nossa conversa, quando você fala de a história de todas as histórias, porque isso não tem fim, né? E eu... na minha minha extrema limitação, como o fotógrafo andando sozinho por aí, o que eu ofereço nesse livro aqui... Aqui, ó. O que eu ofereço nesse livro é um recorte só. Um recorte do que eu vi, do que eu pensei. E, assim, que fique bem claro que é um recorte pequeno que couberam em 312 páginas aqui. Mas é é uma, uma visão... De, de, de uma pessoa que se propôs a ir olhar e assim e que isso se transforme paulina num convite para que seja um começo né de um de uma de uma conversa muito maior então eu, eu entendo o meu papel como um, um aquela pedrinha que que a gente joga no, no lago e você vai propagando ondas de de pensamentos e reflexões as redes sociais, elas cumprem um papel super legal, assim, o Instagram aqui, porque eu eu adoro isso, porque as pessoas acabam vindo com pensamentos e reflexão, eu posto alguma coisa, vem aquele comentário gigante, e, então, eu acho que no no fundo, a a fotografia ainda cumpre esse papel, de, de nos fazer pensar sobre a nossa integridade, nosso papel, nosso comportamento no mundo, e, 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 a, e a fotografia ela, ela desempenha esse papel provocador e, e reflexivo então é esse livro ele, ele entrega eu acho que ele cumpre bem isso ele entrega bem o que ele se propõe
1: eu acho você tem tem uma reflexão bastante bonita também sobre isso né sobre a perenidade né? Do, desse trabalho porque, como a gente falou em algum momento da nossa conversa, é uma realidade que a gente vai ver se acentuando em alguns cantos, em outros se encontrando soluções né? porque se a gente está aqui ainda porque a gente acredita também que existam caminhos né, de solução muita gente colocou aqui a questão da associação água e floresta exatamente sem floresta não tem água é uma relação é intrínseca, é, mas você colocou isso, né, para Pra gente encerrar, a gente está indo bem para o finalzinho, queria deixar um agradecimento, tem muita gente que participou mandando e comentando sobre o tema, não só da poluição, sobre a questão do sagrado, dos rios, da associação de tudo interligado né, com floresta, obrigado a todo mundo que, que, que participou e está participando. E a minha, minha pergunta era sobre essa reflexão que você faz em determinado momento é, do livro sobre não só a perenidade desse trabalho que vai poder ser olhado né você tem essa esse desejo né que ele seja olhado que ele se mantenha para ser olhado por outras gerações né sobre um momento que a gente viveu e falando do papel que a, que a fotografia cumpre. Hum. Nesse, é. nesse momento, né? e a busca né, do desejo de, de, de soluções também. Queria te ouvir sobre isso. Foi tão, tão bacana o que vocês escreveram. Eu não vou dar spoiler porque, olha, vento.leste, Vento. Leste, vocês encontram o livro. <risos> Mas é, é, queria te ouvir sobre isso para a gente encerrar.
0: Ah, não, um prazer. Eu acho que eu, não, eu não, não me senti muito no papel de apontar soluções mas eu acho que apontar o que o que nós, o que que nos compete. né A mim, o que competiu foi trazer a fotografia para a mesa, para que a discussão esteja sempre viva. E cada um vai poder colaborar de uma forma. Então, como eu não queria no final do livro colocar um telefone de uma ONG ou diz que resolva, dê o número do seu cartão de crédito, nada disso, eu acho que cada um o livro vai despertar a reflexão possível em cada um. Então eu acho que um um vai pensar mais sobre o voto na próxima eleição, o outro vai vai querer virar vegetariano, o outro vai escovar o dente em casa de uma maneira mais sustentável, digamos assim. O básico, é, por favor. Não e outra, o empresário vai poder olhar para a empresa dele, vai pensar em, no, no que, que é reuso para ele. Eu acho que a a gente tem que pensar e discutir, conversar sobre a economia circular e sobre o destino que a gente dá para os nossos consumos, né, Paulina? Porque a gente fala em consumo consciente, consumo consciente. Quem decide se vai comprar ou não somos nós, os consumidores, né? Então, se você não quer mais comprar uma determinada garrafa plástica ou qualquer coisa, o poder de decisão está na sua mão. Então, o livro, ele traz um pouco dessa reflexão. Por exemplo, o, uma garrafinha d'água, eu, eu até mostro isso lá no livro, eu tomei uma garrafinha de água no Quênia, na hora de ir embora no Quênia, e paguei dois dólares lá no aeroporto para tomar uma garrafinha. Dois dólares. Quanto que tá o dólar hoje? Já bateu quase 12 tá, reais. Tá chegando
1: quantos... quase seis, né?
0: Pois é, uma garrafinha daquela. Não vou nem... Muito mais caro do que um litro da gasolina. Foi o que eu paguei o dobro, muito mais, né? do que eu paguei numa garrafinha daquela. Então, o, o livro ele é um convite para o nosso comportamento no mundo. Que, que ela, se você pega uma garrafa plástica, você pode usar a mesma garrafa durante a sua vida inteira. Eu, eu bani, faz alguns meses, o uso de, de garrafas plásticas aqui em casa. E a gente até adotou umas garrafas de vidro aqui. Não é simples. Eu moro em São Paulo também. Mas são pequenas decisões. Eu coloquei um filtro legal que de de água que eu pego na torneira e filtro agora, tem um purificador. Tem um monte de coisas que a gente pode ir fazendo, né? Falando de
1: água, não não esquecer que tudo que é produzido no planeta precisou em alguma etapa de água para ser produzido. Nossa pegada,
0: né? Nossa pegada. (risos) É, tem uma pegada hídrica. Pegada hídrica. A gente fala que precisa de de 200, 300 litros de água por dia para viver por pessoa, per capita, né? Mas se a gente for considerar a pegada hídrica de tudo que a gente usa, a gente está usando 4 mil litros, 5 mil litros de água por dia. Então essa reflexão ela tem que se manter ativa. E quando você fala do livro, eu, eu amo o livro, eu acredito no livro. como O livro, a gente usa esses papéis de, de madeira de reflorestamento, é, um, é uma peça impecavelmente, artesanalmente acabada, sabe? então eu adoro fazer os meus livros e esses livros, Paulina você sabe disso, você que é escritora também eles eles existem eles vão existir por 100 anos 150 anos, muito mais muito mais que a gente, né? então eu acredito que uma mensagem colocada num livro ela ecoe muito mais longe, é onde eu entendo que minha fotografia possa repousar bem
1: lindo, sem mais se você quiser ouvir essa conversa de novo, pode assisti-la e também a partir de sexta-feira no Vozes do Planeta, o meu podcast em todos os replicadores. É uma outra experiência. Se você gostou de assistir, vai lá ouvir depois. É uma outra experiência para ouvir, então, essas ideias. Hoje eu acompanhei, a gente ouviu, teve o prazer de ouvir as histórias e a concepção e as reflexões de Érico Hiller falando sobre o seu novo projeto água. Maravilhoso. Érico, foi um enorme prazer te ouvir de novo, mais uma vez, obrigado por ter compartilhado com a gente. E vocês que assistiram e mandaram tantas reflexões também, muito obrigado. Seguimos juntos em frente por um planeta mais justo e equilibrado para todos e todas. Obrigada, Érico.
0: Obrigado, Paulina. Um prazerzão. Valeu, viu? Adorei. Vozes do Planeta.
1: Bom, e antes de encerrar o Vozes do Planeta, tem um momento do ECO, e eu vou destacar aqui uma reportagem que eles mandaram, que está rolando com muita repercussão pelo site do ECO, é, da Fernanda Wenzel e do Pedro Papini, dizendo de um estudo que revela como o BNDES e o BlackRock financiam a violência contra indígenas no Brasil A matéria inicia dizendo que entre janeiro de 2017 e junho de 2020, nove empresas associadas à invasão ou pressão sobre terras indígenas na Amazônia receberam mais de 63 bilhões de dólares em investimento. Aplicado nas companhias com a perspectiva de rentabilidade, esse dinheiro acaba incentivando violações de direitos dos povos nativos da floresta como disputas por terra contaminação de rios, desmatamento e até violência física. Essa é uma conclusão da terceira edição do relatório Cumplicidade na Destruição, que é produzido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em parceria com a ONG norte-americana Amazon Watch e lançado também nesta semana, no dia 27 de outubro. Então, para você saber mais sobre essa reportagem, sobre essa repercussão, deste relatório Cumplicidade na Destruição, acesse o site O Eco. E o programa, o episódio, vai ficando por aqui. A apresentação e a entrevista minha, Paulina Chamorro, a gente teve nos trabalhos técnicos, na né, edição e produção, o André Cazé e o apoio sempre da compasso Colab. Se você quiser saber mais e ver esse livro impressionante do Érico Hiller, eu recomendo vocês entrarem nas redes da Vento Leste, a editora que está lançando esta importante documentação. E a gente vai voltar, claro, a falar sobre água por aqui. Espero vocês. Até a próxima.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.